0: Bonjour et bienvenue chez Itinra Talks, le podcast du Think Tank Itinra sur la politique. Au niveau fédéral, on approche l'anniversaire du gouvernement en affaires courante et nous sommes retournés aux phrases d'informateurs. Mais au niveau régional, les différents gouvernements sont déjà en cours de route. L'épisode précédent, nous avons parlé de la déclaration gouvernementale flamande avec Yvan Van de Kloot. Aujourd'hui, on parlera de la déclaration des politiques générales de la Wallonie et de la région bruxelloise. Joignez la conversation sur les réseaux sociaux avec le hashtag ItinraTalks. Je suis Simon Giotto, fellow chez l'Institut Itinra, et votre hôte pour ce podcast. Et je suis ici avec Jean-Hendrix et Joël Van Cotter. Jean-Hendrix est professeur à l'UCL senior fellow et membre fondateur d'Itinra, Joël Vancourt vient de nous joindre comme fellow chez Itinra après une longue carrière dans divers domaines de l'action collective. Dans notre livre « Un projet pour la Belgique », Itinra proposait des recommandations sur 11 différentes thématiques. Sur la bonne gouvernance, il y en avait trois recommandations clés au gouvernement prochain. Oser viser une politique ambitieuse, définissez des objectifs au lieu de focaliser sur les moyens, et utilisez au maximum les centres de connaissances pour traduire ces objectifs dans un plan stratégique. Sur ces trois étapes, l'ambition, les objectifs et l'utilisation des centres de connaissances, comment sortent la déclaration des politiques générales de la Wallonie et de Bruxelles
1: Bonjour. À Bruxelles, euh, on peut dire que oui, en effet, il y a une ambition. Euh, on voit qu'à travers le texte, il y a toute une série de, de projets et de mesures concernant, et qui sont ambitieuses concernant, par exemple, le logement, les conditions de vie, d'emploi, euh, la, euh, la régénération des, des quartiers. Euh, mais on peut, on peut mettre, mettre trois petits points. En ce qui concerne les objectifs, on y reviendra certainement, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, peut-être même trop, euh, et ils ne sont pas précis. Et en ce qui concerne euh, l'utilisation des centres de connaissances, on, on verra. Par exemple, l'Institut bruxellois de, des statistiques et d'analyse euh, se voit confier la mission d'évaluer toutes les politiques euh, régionales, euh, toutes les politiques publiques régionales, euh, mais on se demande ce que ça peut vouloir dire en termes de budget, en termes de personnel, et on peut se demander si effectivement les moyens suivront. Donc, euh, oui, il y a des ambitions, mais elles semblent euh, relativement confuses certains égards, et on peut se demander si les moyens suivront. Pour ce qui concerne
2: la déclaration gouvernementale Wallonne, euh, en termes d'ambition, elle ne manque absolument pas d'ambition. Euh, on a une véritable volonté de, de rupture et de transition, comme ils l'appellent, euh, écologique, économique euh, et sociale. Euh, dès qu'on regarde au niveau des objectifs, là, les choses sont un peu moins, euh, moins claires, puisqu'on se retrouve avec une liste d'objectifs très variés, parfois un peu contradictoires, souvent très vagues, et presque jamais chiffré. Euh, pour ce qui concerne les évaluations, euh, on ne part pas d'un constat euh, précis de la situation euh, wallonne, et on n'a pas d'évaluation du coût euh, des mesures qui sont envisagées.
0: Il y a quelques mois, vous avez publié un article sur la gestion publique à Bruxelles, où une de vos conclusions était que tous les outils importants d'une gestion rigoureuse existent à Bruxelles mais qu'ils sont noyés dans un fonctionnement qui reste globalement problématique. Est-ce que la déclaration de politique générale de Bruxelles signifie une amélioration sur ce plan, ou est-ce qu'on maintient le statu quo
1: Alors, il y a une volonté très nette qui est affichée d'avoir de, de, de une, une amélioration de la, de la gestion publique. Euh, ça se trouve tout au long de, de la déclaration. Par exemple, on parle de, de coordonner euh, les outils pour la revitalisation des quartiers, où il y a un, on évoque le rapprochement des hôpitaux. Euh, et puis, en particulier dans la dernière partie, euh, il y a vraiment une insistance sur les, les, la, la méthode euh, de gouvernance. On parle de décloisonnement, de simplification, de mutualisation, de coordination, euh, avec par exemple des centrales d'achat, euh, des partenariats stratégiques euh, entre les communes et la région sur différents sujets clés. Et euh, il y a aussi euh, la référence à toute une série de plans qui existent déjà, et qui sont euh, parfois précis, structurés de manière euh, tout à fait euh, correcte et rigoureuse, euh, des plans en matière de santé, de mobilité, euh, d'alimentation. Euh, donc, euh, clairement, euh, bon nombre des euh, propositions ou recommandations qu'on faisait dans, à la, au terme de notre analyse se retrouvent dans cette déclaration. Néanmoins, euh, la déclaration, laisse aussi euh, grandement perplexe. D'abord, et c'est le même mal que celui dont Jean-Hydric vient de parler pour la Wallonie, Euh, il n'y a pas d'objectifs euh, saillants. Donc il y a là des axes, il y a trois axes, euh, mais on ne retrouve pas, euh, par exemple, cinq ou dix objectifs euh, qui seraient chiffrés, précis et par rapport auxquels on pourrait se, se situer tout au long de la législature et faire le, le bilan euh, au terme de la législature. Or, il faut rappeler quand même, comme euh, <coughs> qu on l'avait indiqué en reprenant toute une série de données statistiques et, et, de, et de fait que la situation à Bruxelles est grave quand on regarde l'évolution La croissance du taux de pauvreté, le décrochage scolaire, les, les problèmes de logement, de circulation qui s'aggravent objectivement quand on a des indicateurs chiffrés, la, la diminution de, de la richesse. Euh, il y a vraiment une dégradation de la situation à Bruxelles, à quelques exceptions près, notamment en matière d'environnement et pour partie de, de chômage. Donc, la situation s'aggrave. On pourrait tout à fait imaginer d'avoir quelques priorités relatives aux au grands, aux grands, grands secteurs d'activité, aux grands enjeux de la vie quotidienne, et ce n'est pas là. Euh, un deuxième euh, élément qui laisse perplexe quand on regarde la déclaration c'est, et là aussi ça rejoint le problème de la Wallonie, le manque d'objectivation ou, ou le caractère lacunaire de l'objectivation. Il y a peu de chiffres euh, systématiques concernant le constat et il y a très peu de chiffres relatifs à des euh, objectifs. Euh, parfois même dans, dans les, les analyses euh, et le lien entre les analyses et les, et les objectifs, on a des chiffres qui sont carrément fantaisistes. Ainsi, en matière d'alimentation, il y a la proposition d'avoir 30% des fruits et légumes consommés à Bruxelles qui sont produits à Bruxelles, à l'horizon de 2035. Or, aujourd'hui, on est probablement à 0,1 à 0,2%. Et euh, l'étude la, sur laquelle s'appuie la déclaration estime qu'aujourd'hui, on a à peu près 250 hectares cultivés et qu'il faudrait avoir 1600 hectares cultivés pour pouvoir produire ça. Or, on ne les a pas. Donc, il faut soit faire de la culture verticale, soit, et c'est la proposition du document, euh, euh, cultiver dans les cultures... Euh, juste environnante, c'est-à-dire en Flandre. Or, le mot même de Flandre n'apparaît pas dans la déclaration gouvernementale. Donc, il y a une sorte d'irréalisme dans la, la déclaration. Et puis, un, un troisième élément qui les perplexe, euh, c'est vraiment l'absence de la, la question budgétaire et euh, de la planification dans le temps. Euh, or, l'Université de Namur, par exemple, vient d'indiquer que toute chose égale par ailleurs. Si on a politique inchangée, on va avoir une augmentation du déficit de la région bruxelloise, passant de 6 à 10 milliards. Au terme de, de la lég législature, on serait à 10 milliards. De, de déficit, c'est-à-dire on passerait d'à peu près 115 à 165% équivalent euh, au, au budget. Euh, donc pas de, pas de prise en compte sérieuse de la question budgétaire ni euh, de la, la planification. Donc ce sont des éléments qui, malgré euh, tous les éléments positifs en matière de, de gestion publique, euh, peuvent laisser assez inquiets.
0: Votre analyse de la politique générale Wallonne vous menait à conclure qu'elle a des ambitions disproportionnées en regard de ses moyens disponibles et de son domaine d'influence. Mais est-ce qu'une politique ambitieuse et courageuse n'est pas quelque chose à applaudir au lieu de critiquer
2: Oui, tout à fait. Et à cet égard, la déclaration Wallonne ne manque pas, comme je l'ai déjà mentionné, d'ambition euh, et fait preuve d'un volontarisme très positif. Il y a une volonté de frapper fort, euh, on pourrait même appeler ça une espèce d'opération coup de poing. Euh, il s'agit quelque part d'aller vers le zéro carbone, le zéro plastique, le zéro étalement urbain, le zéro papier dans les administrations, le zéro nucléaire, le zéro énergie fossile.
0: Sur quels horizons
2: Les horizons ne sont pas précisés, mais ça peut varier de 2025 à 2030. Bon, Pour le nucléaire, c'est 2025. Euh, donc ça, c'est au niveau des ambitions. Il y a une volonté aussi d'augmenter le taux d'emploi de 5 points de pourcentage, ce qui est considérable. Si on regarde la dernière législature, on a augmenté sur la dernière législature le taux d'emploi de 1 point de pourcentage. Donc ici, l'ambition est de faire 5 fois mieux que la législature précédente. Et comment le faire Par une rupture, une rupture vers un nouveau modèle économique. Euh, à savoir les circuits courts, l'économie sociale, l'économie circulaire, la valorisation des déchets, le développement d'éco-zoning. Donc on a un vrai basculement vers euh, une économie euh, verte, verdissante, avec euh, l'espoir, ou presque je dirais le postulat, de ce qu'on pourrait appeler un double dividende, à savoir que ce euh, développement écologique, en quelque sorte, cette transition écologique va générer plus d'emplois qu'elle n'en euh, qu détruit. Euh, tout ça est basé sur euh, beaucoup de concertations. On sent que beaucoup d'informations et de suggestions nous viennent du terrain, des suggestions très concrètes. Parfois, je pense à Andy Streaming, qui est vraiment d'essayer de mettre, si vous voulez, la dimension du handicap dans toutes les politiques. Donc, c'est vraiment transversal euh, de la région. La question de l'offre de répit pour les parents accompagnants. Euh, de personnes en handicap, l'open data dans les administrations, le dossier unique du chômeur, euh, les fast-tracks pour l'investissement. Donc, on sent vraiment des propositions très concrètes à cet égard. La question est de savoir comment on coordonne tout ça au travers de grands axes stratégiques qui sont tout simplement absent de la déclaration gouvernementale. Le seul axe qui traverse et qui transperce un peu toute la déclaration, c'est ce, euh, cette urgence climatique. Euh, mais ce qui manque, c'est l'urgence sociale. Euh, et l'urgence sociale, elle est criante en Wallonie. Euh, c'est 40% des jeunes qui sont aujourd'hui, selon une dernière enquête de Solidaris, euh, en situation de difficulté financière et qui ont besoin du soutien de leurs parents. On a un jeune sur quatre sur le marché du travail qui est au chômage. On a un déclin wallon par rapport aux autres régions d'Europe puisque le PIB par habitant, si vous voulez, le revenu par habitant wallon a baissé. Il était de plus de 90% il y a une quinzaine d'années il est maintenant à 85% de la moyenne européenne. C'est le niveau de la République tchèque, pour vous donner une idée. Et la Flandre est à 120%, c'est-à-dire 20% au-dessus de la moyenne européenne. Donc l'écart entre la Wallonie et la Flandre ne se réduit pas. Et ça, ça suscite un certain nombre d'interrogations.
0: Oui, il pointe sur l'importance de l'emploi, mais par exemple, il n'y a pas de mention de l'enseignement en alternance. C'est aussi un domaine d'influence où ce n'est pas la région... Mais la communauté qu'il gère...
2: La difficulté, en fait, euh, et ça c'est un peu cette volonté de rupture qui nous semble euh, quelque part paradoxale dans la mesure où on veut rompre avec le passé mais on continue avec toute une série de modes d'organisation, de modes de fonctionnement du passé. Euh, et par exemple, toute la, la, la vraie question de euh, la responsabilité de la formation en alternance, eh bien, elle reste partagée entre la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'occupe de toute la dimension enseignement et la région Wallonne qui va s'occuper de l'aspect la formation. Et là, on est vraiment sur une où les deux entités quelque part devraient se rassembler au, au sein d'une espèce de, de plateforme commune pour organiser selon des règles communes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les stages, l'offre de stages, l'évaluation des stages, la rémunération des stages, euh, l'estimation le, des, des futures compétences à acquérir, donc une espèce de travail de projection en concertation avec les employeurs qui sont souvent bien mieux placés que les responsables de formation pour décider quels seront les métiers d'avenir, on est en train aussi d'avoir un vrai basculement digital qui n'est pas vraiment euh, très présent dans la déclaration, qui vont créer une mutation dans les emplois et donc de nouveaux métiers doivent être développés des métiers qui ne sont pas encore en pénurie tout simplement parce qu'ils n'existent pas encore et donc concevoir les formations du futur exige de faire euh, un travail de terrain donc un vrai euh, bottom-up en concertation étroite avec le monde des, euh, des employeurs qui sont souvent bien mieux placés que les décideurs politiques pour décider quelles sont les formations d'avenir
0: on a déjà un gouvernement depuis octobre, mais certains ministères sont toujours en train de compiler leurs cabinets. D'un point de vue de la bonne gouvernance, que pensez-vous des cabinets qui prennent des mois pour se compiler après déjà des mois de formation Est-ce qu'on peut se permettre ce retard
1: Je, je n'ai pas d'informations systématiques sur l'ensemble des, des cabinets, mais pour ce que je, je perçois de ci, de là, les, à Bruxelles, en le tout cas, les cabinets, je pense c'est la même chose en, en Wallonie, beaucoup de cabinets sont déjà en, en, en ordre de marche, Euh, la difficulté peut-être, c'est que comme c'est euh, le début de la législature, mais c'est sans doute la même chose à chaque fois, il y a une inégalité dans l'expérience le, euh, des, euh, des conseillers. Certains euh, connaissent les matières, d'autres les découvrent. Euh, et en, en, Il faut peut-être être prudent par rapport à, à, à l'exigence, ou modéré par rapport à l'exigence qu'on a à l'égard des, des politiques et des cabinets. Euh, y a, y, il ne faut pas tomber dans le, le fanatisme de l'urgence. Euh, bien sûr, il y, y a des décisions qui doivent être prises rapidement, notamment quand elles ont un impact en termes budgétaires ou un impact sur des vies quotidiennes. Mais par ailleurs, la plupart des, des décisions, elles, il vaut mieux prendre le temps de les prendre correctement plutôt que de les prendre vite et mal. Donc il faut faire la part des choses entre ce qui est urgent et ce qui n'est pas et, et ne pas, euh, ne pas être euh, ébloui par les questions d'urgence.
2: Oui, là aussi, je reviens sur cette volonté de rupture et en même temps, cette continuité dans le mode de fonctionnement finalement des, euh, des cabinets et des ministères. Il euh, faut quand même savoir que chez des pays tout proches des nôtres, comme aux Pays-Bas, par exemple, le le fonctionnement euh, ministériel ne passe plus par des cabinets. Et donc, on reste avec cette logique de cabinet. Je pense aussi, par exemple, à la logique des provinces. Il y avait toute une discussion sur la remise en cause des provinces. Et eh bien Dans la déclaration voilà, on ne remet absolument pas en cause l'existence des provinces, que du contraire, on renforce le pouvoir des provinces en transférant une partie des responsabilités qui sont aujourd'hui au niveau des communes vers les provinces. Et donc, on sent qu'il y a des espèces d'arrangements Et on sent une résistance à finalement, effectivement, opérer cette, ce basculement, cette rupture avec la gouvernance du passé. Il faut quand même savoir aujourd'hui que la Wallonie, sous un majeur problème de gouvernance euh, et de mécontentement de l'opinion publique, deux Wallons sur trois ne font plus confiance aux politiciens Wallons. Deux Wallons sur trois... Euh, considèrent que les politiciens wallons et les ministres ne, ne prennent pas des décisions qui vont dans le sens du bien commun. Donc il y a une vraie défiance de la part du public wallon et on ne voit pas de changement radical dans les modes de gouvernance, une rupture comme on voudrait l'avoir pour ce qui concerne l'urgence climatique. On a une urgence de gouvernance en Wallonie et je considère que cette urgence n'est pas traitée à sa juste euh, valeur dans cette déclaration gouvernementale.
0: Il faut sans doute un certain niveau de confiance dans la politique pour pouvoir mener des politiques à long terme, s'il n'y a pas de confiance que des objectifs à long terme seront vraiment visés. Oui, mais il y a toujours cette
2: question du long terme et du court terme. C'est comme en sport de haut niveau. Je me rappelle, Justine Hénin disait que c'est une erreur fatale de penser au match suivant avant d'avoir gagné le match du jour. Et ici, on a un peu cette même logique. On a l'impression qu'on n'a plus le nez sur le guidon. On regarde très, très loin, mais on oublie les, gens, les urgences du moment. Et je pense vraiment qu'on euh, risque d'avoir de grosses euh, je dirais, déceptions si on n'adresse pas les problèmes du moment. En particulier, toute la question énergétique et environnementale, si elle suscite une hausse des coûts de l'énergie, elle va, elle va générer de la précarité énergétique. Et ce sont les couches les plus fragiles de la population wallonne qui vont être touchées par cela. Et la grogne sociale commence comme ça. Elle a commencé comme ça en France avec les gilets jaunes. Elle se passe exactement comme ça aujourd'hui en Amérique latine, Colombie, Venezuela. Vous trouvez la même crise sociale en Liban, toujours générée par une hausse du prix de l'énergie. C'est un élément essentiel. Donc il faut garantir effectivement cette transition euh, écologique, mais en préservant un coût de l'énergie qui soit
0: euh, raisonnable. Donc soyez attentifs à la fin du monde, mais aussi à la fin du mois.
2: Oui, c'est une, une belle façon de conclure, tout en sachant qu'il peut y avoir des tensions entre les deux et il faut pouvoir les anticiper et trouver des mesures qui permettent euh, d'atténuer ces tensions. Je trouve, par exemple, que la dernière initiative qui vient de sortir, euh, qui consiste à conditionner les voitures de société au fait que ce soit des, euh, des voitures non polluantes ou moins polluantes, est une très belle mesure, en fait, puisqu'il permet de maintenir, en quelque sorte, de préserver le pouvoir d'achat, tout en essayant de modifier, à très court terme, euh, la nature même du parc euh, automobile,
0: Nous avons déjà parlé de la coopération nécessaire entre la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Déclarer des politiques pour les prochaines années, c'est plus facile que les mettre en œuvre, surtout si la mise en œuvre dépend de la collaboration entre les autres niveaux fédérés, qui ne tiennent pas tous la même ligne idéologique, et le niveau fédéral, où on ne sait pas encore quelle sera sa composition Comment faire face à ce défi
1: Sans doute d'abord en, en reconnaissant euh, l'importance du lien entre les régions. Euh, comme je l'indiquais tout à l'heure, le mot même de Flandre n'apparaît pas dans la déclaration gouvernementale bruxelloise et, et euh, on, on, on sait qu'il y a aujourd'hui, dans la plupart des pays, des euh, dynamiques euh, fortes euh, liées au, au, aux métropoles euh, et aux grandes villes qui ont un, un, un pouvoir de d'attractions et qui peuvent tirer euh, ou euh, irriguer les, euh, les régions plus, plus rurales qui sont autour. Et d'une certaine façon, en Belgique, on a ça aussi. Bruxelles est une grande ville cosmopolite, internationale, euh, riche. Euh, J'en évoquais tout à l'heure les, les, les richesses relatives des régions. Bruxelles a beaucoup perdu en, en, en production de richesses par rapport aux autres régions européennes, passant de 200% à moins de 200%. de plus euh, 250% à moins de 200% par rapport à la moyenne des autres régions européennes. Enfin, on est quand même encore à presque 200%, c'est-à-dire on est je crois la cinquième région européenne en termes de, de production de, de richesses. Donc euh, Bruxelles est, est en quelque sorte une, une pompe par rapport à l'ensemble du pays. Or, il, il n'y a pas d'indication claire du lien entre la région Wallonne, euh, Bruxelles et la Flandre dans, dans les déclarations. Donc, c'est un, un vrai problème. Il faut reconnaître l'interaction entre, entre les, les différentes régions. Néanmoins, euh, avec ce qu'on a, on peut déjà faire, et il ne faut pas l'oublier. Bruxelles, par exemple, c'est euh, 40 à 50 000 travailleurs du secteur public, euh, au sens strict, sans, sans parler des, des associations. On a euh, à peu près 10 milliards de, euh, de moyens financiers et euh, on sait qu'il y a un pourcentage considérable de travailleurs qui sont tout à fait démotivés, voire qui sabotent le travail. Donc avec les moyens financiers, avec les moyens humains qu'on a, on peut déjà faire beaucoup de travail.
2: Donc pour la pour la déclaration wallonne c'est à peu près la même chose euh, la région flamande n'intervient que deux ou trois fois si je ne m'abuse dans la déclaration et c'est euh, à l'endroit où on parle de l'apprentissage des langues c'est tout mais il faut quand même savoir que l'économie flamande est étroitement imbriquée avec l'économie wallonne et je ne vois pas comment l'une peut vivre sans l'autre et donc il faut aussi réfléchir euh, au co Complémentarité entre ces deux économies et donc ce basculement vers les circuits courts, vers l'économie circulaire, vers l'économie sociale. Il faut voir comment on va l'articuler avec euh, la structure économique flamande. Ça me paraît euh, assez fondamental. Et le deuxième point que je euh, voudrais mentionner, c'est aussi les complémentarités sur le marché du travail. La Flandre vieillit. Énormément de travailleurs flamands partent à la pension et des pénuries se font. Ce n'est même pas mentionné dans la déclaration Wallonne. Ces pénuries, ce sont vraiment des opportunités Superbe pour les jeunes chômeurs wallons euh, d'aller trouver un emploi ou même un stage, une formation dans une entreprise de l'autre côté de la frontière linguistique, comme certains appelleraient le rideau de betterave, euh, pour aller euh, finalement parfaire leur formation et euh, mettre le pied à l'étrier de l'emploi. Ça n'est pas discuté, mais ça, ça exige un effort important en termes d'apprentissage de, euh, des langues et en termes de coopération entre le FOREM et le VDAB qui sont un équivalent flamand. Et ça, on n'en parle nulle part.
0: Nous parlerons sur la coopération du Forum et le VDAB dans un podcast avec Fons Leroy, l'ancien président de VDAB. Je pense que ça, c'est une belle note pour finir avec. Jean, Joël, encore une note, la fin pour nos auditeurs
1: Peut-être euh, juste... Euh... Rappelez, s'il le faut que la vie politique ne se réduit pas à la vie du champ politique, euh, du champ euh, institutionnel et partisan euh, et que les, les acteurs politiques et les acteurs institutionnels font partie de, de la société et que donc on, on, chacun a un rôle à jouer. Euh, Jean a rappelé la, la fonte euh, dramatique de la confiance des citoyens à l'égard des, des hommes politiques et du système politique. C'est un vrai problème. Euh, on peut, parfois, on peut avoir l'impression que le, le, le navire institutionnel belgique est tout rouillé et que euh, s'il y avait un gros coup de houle, euh, il y aurait des trous dans la coque et ça, et ça, et ça, ça pourrait être euh, très dangereux. Euh, mais, euh, et parfois même, on a l'impression que, que les politiques sont fous, en quelque sorte. Euh, mais un, un fou, c'est celui qui perd le contact avec la réalité et qui perd le contact avec les autres. Donc, les autres ont à voir aussi dans, dans, le, dans la folie des politiques. Et si nous, comme citoyens, euh, on n'interpelle pas les politiques, qu que ce soit au départ des entreprises, au départ des associations, au départ des universités, Des journaux, il ne faudra pas se plaindre. Donc il faut être prudent, même si on est ici critique, euh, on a une lecture critique des déclarations, on va voir les chiffres, on montre les incohérences, etc. Euh, il faut aussi balayer devant sa porte et, et être prudent. Le métier d'homme politique est un métier, ou femme politique est un métier très difficile. Et donc il faut partager cette difficulté et chacun doit faire sa, sa part du travail, je crois.
2: Oui, et donc euh, je rajouterai aussi qu'on ne doit pas tout demander aux politiques. Je pense qu'il faut euh, comprendre que le, le politique doit aussi rester humble euh, et à un niveau de pouvoir limité. Et je pense que la communauté euh, civile, les citoyens peuvent même réfléchir à leur niveau, sur le terrain, qu'est-ce que concrètement on peut faire pour améliorer la situation des jeunes qui sont en attente d'emploi, pour améliorer la précarité euh, de certaines populations, pour améliorer notre système d'enseignement, de formation, pour essayer de développer des nouvelles initiatives. Économique, mais il faut aussi que le politique, en contrepartie, libère, libère des initiatives.
0: Merci à Jean, Hendrix et Joël van Kotter pour cette conversation et à nos auditeurs d'être avec nous. Abonnez-vous sur le podcast et restez en courant de la politique et les enquêtes d'Itinra. Joignez la conversation sur les réseaux sociaux avec hashtag ItinraTalks.